0: ¿Por qué nos cuesta tanto rectificar? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta rectificar cuando nos hemos equivocado? ¿Rectificar nuestros comportamientos, nuestras opiniones? Dicen que rectificar es de sabios, pero el día en que en una tertulia de televisión alguien diga de golpe, me has convencido, creo que tienes razón, yo estoy equivocado, ese día nos caemos de la silla. Lo habitual, lo que encontramos normalmente es a personas que se parapetan en sus opiniones Y no se mueven de ahí Pero es normal, de verdad ¿Por qué nos cuesta tanto rectificar a los humanos? Esa es la pregunta que hoy quiere lanzar Poner sobre la mesa Nuestro sospechoso habitual Sabino Méndez, ¿por qué?
1: ¿Eh? Pues sí, eh, Jaime, recuerdo ya, ya que hace tiempo Una colaboradora de este programa A, a mí me parece que era olvido Recordaba eh, pues hace poco que, que cuando empezó a colaborar en los programas de radio Le decían que era eh, poco peleona, poco insistente De televisión, poco... de los
0: programas de televisión Sí, sí, sí
1: Exactamente, radio y televisión le decían que era, que era poco pelea, una poco discutidora que, que no contradecía lo suficiente a su interlocutor, ¿no? Ella, como es una persona civilizada, pues entiende la conversación como una deliberación y siempre está dispuesta a admitir que el otro pueda tener también razón. Pero lo cierto es que hay que reconocer que, que pues oye, ese no es el perfil que precisamente ahora está de moda. hoy el perfil que se exige en muchos programas de televisión es el de... El, el como te diría, el del contraopinante sistemático es decir, el de quien lleva la contraria por sistema ahora bien, claro, cuando llevas la contraria por sistema pues muchas veces acabas eh, metiéndote en cada yojones dialécticos sin salida y equivocándote y a pesar de ello, Jaime, es muy raro encontrarle con casos de gente que cuando se equivoca, rectifique y reconozca que se ha equivocado lo que tiene prestigio ahora mismo es, es no rectificar, mantenerte en tus posiciones, encastillarte en ellas aunque la realidad te muestre que, que, que eran una mala idea fíjate que incluso hay frases en este país que son muy famosas como dicen cosas como, en este país quien resiste gana lo que tiene prestigio ahora mismo, la verdad, aquí es, es la resistencia resistirse a rectificar, a admitir que pudieras estar equivocado ¿Qué fue entonces de aquel, de aquel viejo proverbio que decía, rectificar es de sabios? ¿Ya no nos lo creemos? O lo que pasa sencillamente es que ya no queremos ser sabios. Yo, francamente, creo que la gente, Jaime, sigue queriendo alcanzar la, la sabiduría. Ahora bien, si tiene que hacerlo a través de rectificar, eso... eso les duele mucho, ¿no te parece,
0: Jaime? ¿No crees pero, que, que eso les duele? Ya, pero a, a lo mejor es que eh, tenemos demasiado amor propio.
1: Bueno, sí, sí, probablemente en parte sí, porque es cierto, es cierto, que los, los españoles, nuestro país, se distingue porque ese prurito de amor propio quizás es un poco más agudo que, que en otros sitios. Eh, fíjate, mi profesora de inglés siempre me comentaba ¿Cómo le llamaba la atención el miedo a hacer el ridículo que teníamos los españoles cuando nos iniciábamos en otro idioma? Empezábamos sí, sí, sí. a hablar otro idioma. Cuando ya les decía, bueno, lánzate, que con lo que te he enseñado, teníamos pues, cierta vergüenza, cierta timidez, cierta. ese amor propio. Pero fíjate, creo que esa vulnerabilidad, de, 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 de a ese amor propio, a esa vulnerabilidad de amor propio, que, que tanto puede ser vanidad o orgullo, hay que añadirle otras cosas que también. Hoy en día nos hacen más difícil ese sano ejercicio de ratificar. Y es el hecho de que para cambiar de opinión hay que dudar. Y la duda no está bien vista tampoco hoy en día. Quedan lejos aquellos tiempos en que los protagonistas de las obras de teatro y de los poemas eran figuras que, que, que dudaban, que, que se interrogaban, que debatían. Pues, figuras como Hamlet o Fausto. Ahora hay una gran producción de narraciones escritas y, audiovisual y audiovisuales pero sus héroes, los héroes de gran parte de, de, de esa producción, de gran parte de esas narraciones, son personajes que no dudan, no se interrogan. Son más bien personajes planos, cuyo conflicto generalmente viene de chocar contra otro carácter o contra un medio social o contra una situación, un medio social adverso, contra algo o alguien que les cuarta y se les opone y ellos luchan. Por tanto, quizá no estamos enseñando a las nuevas generaciones a, a, a dudar, a interrogarse, en los cuentos y en las historias siempre tiene que haber ese, ese momento de duda, ese momento la duda ha sido básica para avanzar, para hacer avanzar al ser humano. Aparte de que estar acostumbrado a dudar de una manera sana nos hace más fácil, lógicamente, percibir la rectificación como algo no traumático, no traumático para nuestro orgullo. La duda, al fin y al cabo, fue fue lo que fundó el, el espíritu científico. Pues oye, de, de du dudar, preguntar sobre lo que hay a nuestro alrededor, ¿no te parece? ¿No te parece que la duda es una cosa básica importante? ¿no? Sí, para, para... Pero, pero no sé, aceptar
0: planteamientos diferentes porque dudas, a, a lo mejor... Tiene que ver más con, con el poco respeto por las opiniones uh, contrarias, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. la verdad es que sí, es cierto. Eh, De hecho, mmm, tienes mucha razón en lo que dices, porque si unimos esa, ese poco respeto hacia el otro, al amor propio... Pues ahí es donde muchas veces se originan esas esas dificultades para rectificar. A ver, el desconocimiento del otro, el desconocimiento o la suspicacia provoca desconfianza en los demás. Cierto, cierto miedo hacia el otro y por rechazo, por desconfianza en lo ajeno, en, en lo raro, en lo diferente en el otro, por ese miedo le negamos la benevolencia y el respeto. Pero fíjate, fíjate Jaime, que el gran momento, el punto de inflexión de, de, de la evolución del pensamiento humano, su momento de la verdad, fue el día en que alguno de nuestros viejos antecesores, al ver llegar al otro a lo diferente, se tratara de un congénere de otra tribu, diferente a él, o de un animal extraño, pues además de sentir prevención hacia eso que veía venir y desconfianza, decidió darle campo a la curiosidad el día en que, aparte de temerlo, quiso saber más sobre él, quiso estudiarlo, ese día nació la inquietud científica. Cuando lo diferente evocó en nosotros más curiosidad sostenida que, que, que suspicacia hacia lo que venía, es cuando nació el espíritu científico. Oye, y si por algo se caracteriza el método científico, es, es por dudar de todo. Incluso duda hasta de sus propias teorías para someterlas a revisión. Por eso creo yo que nos que nos cuesta tanto rectificar a los humanos porque estamos siempre tensionados entre nuestra parte escéptica que se da cuenta de la potencialidad maravillosa que tiene el dudar y nuestra parte fanática que lo que quiere es un, un, un templo, un lugar donde refugiarse para estar tranquilito bueno de ahí viene precisamente el nombre fanático de la palabra griega fan que significaba templo Escindido entre, entre esos dos polos e, e inseguro, el ser humano, si ya nos cuesta rectificar opiniones, pues hombre, no te digo ya lo que será rectificar comportamientos o conductas, ¿por porque entonces no estamos hablando ya solo de rectificar, sino de corregir, de enmendarse, de mejorar. Es, es cuando al rectificar, podemos decir que aparte de rectificar es de sabios, ...se le añade el rectificar es de sobrios... ...algo que cuesta, cuesta mucho conseguir... ...pero luego detectamos que el que el esfuerzo compensa... ...porque nos hace más sabios... ...ojo, más sabios, ¿eh? no más inteligentes... ...hay personas muy, muy inteligentes... Que, ...que curiosamente no saben rectificar... ...cuando se les mete una idea en la cabeza... ...ponen toda su inteligencia y toda su potencia... ...al servicio de defender esa idea por amor propio, como decíamos antes, por poco respeto al otro, pero no se salen de ella. Y luego, eso sí, eso lo conocemos todos los seres humanos, Jaime, uno de los ámbitos donde cuesta más rectificar y rectificarse es en el amor. ¿Cuántas veces no se habrá dicho y cuántas veces no se dirá en el futuro, diremos o escucharemos... Esa persona no me conviene, me va a hacer sufrir y lo voy a pasar muy mal a su lado. <ríe> me va a dar tantos momentos de alegría como penas, pero oye, me atrae mucho, me gusta mucho y qué feliz me siento a su lado. Y es que Jaime, el ser humano, es la gran contradicción y precisamente por, por ella se caracteriza. Y esa es al menos mi opinión, vamos. Pero vamos, oye, estoy dispuesto a rectificarla si <ríe> me traéis nuevas pruebas con el inocente. <ríe>
0: Y esta canción, Sabino
1: Pues lo que decíamos, Jaime No hay rectificación que cueste más Que reconocer que te has metido en una relación amorosa En la que vas a pasar por mal Y eso es lo que nos cuenta en esta canción John Moon Martin, una canción de, de los 80 Titulada Mal asunto quererte Bad case of loving you y
0: Give me the news i got a bad kiss loving you no peace. Es que Sabino seguro la Joe, si para argumentar, para debatir, te, agarras a, te aferras a un dogma, el dogma es inamovible. No hay opción de duda. Uh -huh. ¿eh? ah. y, y si te aferras a él, lo tomas ahí, tomas la bandera, ¿cómo vas a debatir? ¿Cómo vas a rectificar? Nada, Eso nada. Es imposible. Este, este ¿Qué te pasa? No, Este último caso que ha puesto Sabino, de estar en un trabajo que no nos gusta, tener un, un amor dudoso y continuar en ellos, tiene que ver con la, con la, eh, la energía que gastamos. O sea, evolutivamente, eh, el ser humano tendemos a ahorrar energía y el cerebro se mueve muy bien en campos eh, conocidos, pero la incertidumbre le genera mucha inquietud. Mucho estrés. Mucho estrés, ah, efectivamente, sí. porque claro. se abren panoramas. Desconocidos y el, el estrés también necesita mucha energía, por eso el cerebro tiende a quedarse, y por eso tendemos a no cambiar de opinión, porque eso significa tirar la basura, sentimientos, emociones, pensamientos, una vida, una carrera y mucha energía. Tú sabes con qué gastamos Fíjate energía. Fíjate si tiene sí, que sabino. ver con
1: la energía. Fíjate si tiene que ver con la energía, yo que, que tú ya sabes que yo soy motero, ¿no? Que soy muy aficionado a los motos y motores, tengo varias y tal, ¿no? Bueno, pues en, cuando un motor se le aumenta la potencia, cuando lo, se llama un motor rectificado. <risa> <risa> ah, qué chulo Qué, <risa> qué, bueno, <sí. risa> qué bueno. bueno ¿sabéis
0: con qué gasto?